0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 대학 입시로 인생의 방향이 결정이 되는 현실에서 입시에 반영되는 내신 성적 학생들에게는 정말 큰 스트레스인데요. 최근에 한 고등학교에서 이전학 전학생의 내신 성적 처리 방식이 재학생들한테 불이익을 준다면서 지금 전학생을 받지 말라는 대자보가 붙었다고 합니다. 아, 입시의 굴레에 갇힌 교육 현장 또 건강한 공론화 방식을 고민하게 만드는 그런 소식인데요 자 무엇이 문제인지 같이 한번 고민해 보겠습니다 네, 최근 미국 텍사스 주한 초등학교에서 총기 난사로 어린이들을 포함해서 20여 명이 사망을 했습니다 이렇게 충격적인 총기 참사 미국 내에서 지금 반복이 되고 있는데요 아 그런데 제대로 된 규제가 없다는 비판이 꾸준히 제기가 되고 있지요. 자왜 규제를 하지 못하는 것인지 역사적인 이유를 분석한 외신 보도 오늘 집중적으로 좀 들여다보겠습니다. 자 5월 마지막 날이네요. 31일 화요일 정윤실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩또 라디오로 들어주시는 분들 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 송문희 박사님 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요. 네,
1: 조성실 정치안 원문의 전 대표 안녕하십니까. 네
0: 반갑습니다.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 이 윤석열 대통령이 특 특별감찰관제를 폐지하는 방안을 검토 중이다라는 보도 내용이 나왔습니다. 이 제도가 무엇인지 왜 폐지를 지금 고려하는 것인지 어, 먼저 관련된 뉴스부터 먼저 좀 들여다볼까요, 조 대표님?
3: 네,
0: 대통령의 친인척 비위 등을 감시하는 특별 감찰관제를 감찰관을 이제 윤석열 대통령이 임명하지 않을 수도 있다는 언론 보도가 나오면서 좀 논란이 되고 있는데요. 네. 특별 감찰관제도는 이제 뭐 대통령과 또 배우자의 뭐 사촌 이내의 친인척이라든지 그렇죠. 그리고 각종 비서관 단위의 음. 가족들을 감찰하는 기구입니다. 2014년도에, 그니까, 당시에 야당이었던 그전 법무부 네. 장관의 그 국회, 당, 국회 당시 국회의원 자격으로서 바, 대표 발의했던 법안이고요 네. 이게 박근혜 정부를 거치면서 음. 실질적으로 뭐 미리 재단이라든지 이런 뭐 고소들이 그러니까 이런 제보들이 음. 여기를 통해서 좀 접수가 됐던 유의미한 기간이긴 합니다 아. 근데 실질적으로는 이게 뭐 대통령 라인에 그런 시야 안에 있기 때문에 그렇죠. 역할을 제대로 하지 못했다라는 또혹평을 받기도 했고요 음. 문재인 정권에 들어서서는 지난 5 년간 예, 이 관련 현행법이 있음에도 불구하고 음. 불구하고 특별감찰관을 임명하지 않은 것으로 또 네. 계속해서 좀 비판을 받아왔습니다 아. 그래서 이번 윤석열 대통령 같은 경우에는 당시 공약으로도 그렇고 또 인수위 단계에서도 특별감찰관을 반드시 임명하겠다라는 그러니까. 입장을 유지하다가 아. 최근 들어서 민정수석실 같은 이제 검차, 정보가 모이는 기관을 청와대에 두지 않기로 했기 때문에 음. 이것과 입장을 같이 하면서 특별감찰관을 임명하지 않도록 하겠다 그리고 이것이 검, 뭐 검찰이나 경찰 단위에서 충분히 조사가 가능한 것이 시라는 음. 어떤 뉴스들이 좀 흘러나오고 있는 상황입니다 음. 이에 대해서 윤석열 대통령 같은 경우에는 이게 관련 법상 국회 추천을 음. 통해서 대통령이 삼인 음. 중에 임명을 하도록 되어 있거든요 네. 그래서 현재 상황에서는 국회 추천도 되지 않았는데 거기에 대해서 이제 대통령실에서 왈가왈부하는 것이 적당하지 않다고 이야기하면서도 음. 또 이게 실질적으로 우리가 우려하고 있는 뭐 법무부라든지 검찰 라인에 너무나 비대화에 좀 기여하는 것이 아니냐라는 우려를 지울 수 없는 상황으로 보입니다.
1: 그렇군요. 좀 면밀하게 내용을 들여다봐야 될 텐데 지금 검찰과 경찰 모두 윤 대통령의 뭐 친정체제가 구축되고 있다. 이렇게 지금 보도들이 나오고 있는데 특별감찰관제를 없애고 기능을 검경에 맡긴다면 은 어떻게 봐야 될까요? 그 감찰 기능이 위축될 것이다, 축소될 것이다 이런 우려들이 나오는데 두분 어떻게 보시는지 모르겠어요.
4: 그 특별 감찰관이 초대 그 이석수 <웃음> 특별 감찰관이 있었는데 네. 당시에 그 아주 권력이 있던 우병우 민정수석하고 네. 결국에는 이제 경, 권력 경쟁에서 밀렸죠. 당시에 음. 만약에 제대로 특별 감찰관이 견제를 할수 있었다면은 국정농단의 단초부터 제거할 수 있지 않았겠나 음. 하는 아쉬움이 있습니다. 네. 그래서 특별 감찰관이라는 제도가 필요한 부분이 있다고 생각이 되는데 윤석열 대통령은 특별 감찰관이 필요가 없다고 생각하는 것 같아요. 왜냐하면 특별감찰관이 제대로 한 일이 뭐가 있느냐 이런 인식을 음. 갖고 있다 그래요. 그리고 어특별이란 말이 왜 필요하냐. 검찰과 경찰이 제대로 어 시스템에 따라 수사하면 되는 것이지 별도로 음. 넣을 이유가 뭐냐. 우리가 민정수석실을 폐지했다. 그 민정수석실이 기존에 하도 문제가 많았기 때문에 제왕적 대통령제의 원상이 되었는데 네. 이걸 폐지했기 때문에 특별감찰제가 필요 없다 이렇게 음. 지금 생각을 하고 있다라고 전해지고 있는데 저는 이 부분에서는 조금 생각이 다릅니다. 어떻게 다르십니까? 지금 특별감찰관이라는 제도 자체가 대통령의 배우자나 가족, 친인척 이런 네. 비리를 측근들의 비리를 조사하는 건데 네. 이걸 만약에 없앤다 그러면 어디서 권력형 비리를 조사할까요? 할 것이냐라고 음. 근본적인 질문을 했을 때 검찰과 경찰이 알아서 할 거야라고 음. 대답이 온다면 그걸 국민들이 과연 그대로 받아들이기가 어렵다. 음. 왜냐하면 지금 법무부 장관부터 해서 모든 이 검찰 조직이나 경찰까지도 어떻게 보면은 사실 이제 윤석열 대통령의 검찰 라인으로 친미 체제를 구축했다. 이런 네. 말을 듣고 있는 판에 네. 이 특별 감찰까지 없애고 검경이 대통령 측근과 이런 거를 조사한다 그러면 누가 이거를 알아서 제대로 할수 있겠냐라고 음. 질문을 제기할 수 있죠. 한동훈 법무부 장관 이런 말을 했더라고요. 여기에 대한 질문에 대해서 이 중립성과 독립성은 수사하는 사람이 지킬 일이다 음. 이렇게 얘기하고 이미 수사기관들이 충분히 시스템을 갖추고 있고 결과적으로 의지의 문제다 이렇게 음. 얘기를 하는데 예, 한동훈 법무부 장관 같은 경우에는 주어진 수사에 정말 뭐 살아있는 권력에도 네. 열심히 했고, 본인의 어떤 스타일을 얘기하는지는 모르겠습니다만, 많은 검찰과 경찰이 음. 과연 이 대통령의 눈치를 보지 않고 시스템으로 수 수사할 수 있겠는가라는 거에 대해서는 국민들이 좀 의문을 가질 수 있다, 음. 이렇게 생각합니다. 네, 어떻게 보세요?
0: 저는 이 (웃음) 특별감찰관제 도입의 역사에 대해서 좀 주목을 하고 싶은데요. 이게 당시에 박범배 법무장관이 대표 발의했던 음. 법안으로서 그니까 취지나 방향성 자체는 저는 굉장히 네. 필요하고 역할론이 있었다고 생각을 하고요 다만 이제 실질적으로 현장에서 이게 기능이 잘 작동을 하려면 음. 이제 정치권에서도 그거에 대해서 독립성이라든지 이런 부분을 충분히 그렇죠. 보장해줘야 하는 문화적인 부분들도 있고 네. 터치를 하지 않아야 되는 부분들이 있는데 당시에 이제 우병우 이제 민정수석 음. 관련된 이제 건으로 수사를 진행하다가 문제가 되면서 네. 이제 첫 번째 초대 감찰관이 이제 사퇴를 했던 것으로 알려져 있거든요. 그렇죠. 근데 또 지난 5년 동안 이제 국민의힘을 비롯한 어, 곳에서는 계속해서 특별감찰관을 임명하라는 압박이 음, 있었습니다. 음. 근데 문재인 정권에서 임명을 하지 않았던 이유는 공수처의 음. 역할과 중첩이 된다는 부분이 좀 명분이긴 했거든요. 네. 네 그리고 이번에는 또 이제 대통령이 <웃음> 되는 과정, 임수의 과정을 비롯해서에서는 공수처와의 문제가 아니다. 근데 이것도 사실은 정치적 맥락이 있는 거죠. 음. 공수처를 반대했던 여러 가지 그렇죠. 상황들이나 이런 것과 맞물리면서 그럼에도 불구하고 그 특별감찰관제는 도입이 돼야 하고 계속해서 음. 유지를 하겠다라는 입장을 가져오다가 그게 불과 한두 달도 되지 않았습니다. 음. 근데 갑자기 이제 법무부 장관이 새로 임명이 되면서 음. 이렇게 방향성이 바뀐다는 것 자체가 국민으로서 굉장히 받아들이기 어려운 거고요. 음. 그리고 실질적으로 이게 어떤 정치적인 어떤 철학이나 노선이 있어서 이 예. 부분에 대해서 이렇게 과정을 가지고 국민들을 설득하는 게 아니라 현재 상황에서도 이렇다 할 답변을 내놓고 있지는 않고 관련된 뭐 대통령 비서실에 음. 사람들로부터 이러, 이러한 뭐 이야기가 흘러나온다라는 식으로 지금 보도가 나오고 있는 네. 상황이거든요.
1: 공식적인 그래서 네, 것이 아니고. 그렇죠. 네. 그래죠좀
0: 우려가 되는 부분입니다. 결국 이게 정치적인 어떤 쟁점을 놓고서 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이처럼 필요할 때는 가져다 썼다가 그렇지 않을 때는 또 다시 음. 뒷견으로 가게 되는 것 자체가 이제 권력강 비리를 어떻게 수사할 것인가에 대해서 우리가 사실은 가장 주안점을 두고 이 문제를 바라보고 있지 않다는 것이 네. 정치적 쓸모라고 해야 될까요? 그래서 그 부분이 좀 안타깝게 느껴지고 음. 특별히 윤석열 대통령 같은 경우에는 이제 이른바 뭐 처가와 또 아내 리스크 네. 때문에 굉장히 곤혹을 알았고 여전히 의혹이 해결되지 않은 부분들도 음. 있기 때문에 이 부분에 있어서 국민들에게 굉장히 강도 높은 어떤 의지를 보여줘야 음. 하는 타임이라고 생각합니다. 네. 그리고 이른바 소통령이라고 불리면서 한동훈 법무부 장관을 향한 시선과 이런 것들도 굉장히 좋지 않은 음. 상황이기 때문에 이 부분에 있어서 국민들이 정말 그럴까? 아니면 믿어야 할까? 뭐 음. 어, 아니면 새 정부가 출범하는데 응원을 해야 할까? 아니면 은이 부분에 있어서는 음. 이제 이미 망했다. 약간 이렇게 생각하는 국민적인 어떤 여론들을 믿을 수 있도록 하는 단초를 놔줘야 되는 거거든요. 그런데 그런 의미에서는 새롭게 신설하는 기구도 아니고 음. 이미 여야의 합의하에 좀 진행이 됐던 이 사안에 있어서는 음. 무리없이 진행을 하고 현행법을 유지하는 것이 음. 그 기능 잘
4: 해나갈 수 있는 역할이라고 생각합니다. 저는 문재인 정부 때 특별감찰관 음. 계속 비워둔 거에 대해서 비판적으로 얘기를 했었거든요. 왜냐하면 현 대통령 재직 시에 특별감찰관이 제대로 음. 작동해야 당시에 많은 것들을 해결할 수 있는데 그게 안 되고 나면 나중에 후임 대통령이 전 대통령의 측근이나 이런 비리 조사하면 또 정치 보복 논란으로 이어진단 말이에요. 그래서 그때 공소처랑 어 뭐가 겹친다 얘기했는데 그거 사실 다는 아니죠. 음. 공소처는 그 이후에 발족이 되었고요. 그래서 저는 이번 정부에서도 윤 대통령이 당선된 가장 큰 이유가 무엇입니까 시대정신이 음. 법치주의를 바로 세우자. 공정과 정의 상식 이런 얘기를 하고 있는데 그 기준과 잣대가 본인에게부터 먼저 들어가야 된다. 음. 그래서 국민의 이런 여망에 대해서 이게 특별감찰관 제가 사실 굉장히 대통령 소속으로 되어 있지만 독립적인 기구거든요. 법에 따라서 임명하는 게 맞다 저는 그렇게 생각합니다.
1: 자, 저희가 뭐 오늘 시간이, 어, 브리핑을 듣고 오늘은 좀 짧아가지고, 음, 여기까지 얘기를 듣고, 앞으로도 좀 관련된 내용들이 나오면은, 공식적으로 나오게 되면 또 저희가 후속으로 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 내용은 지금 강남 8학군에 속하는 고등학교에서 학생들이 자신들 이제 성적 문제 때문에 전학생을 받지 말라는 내용의 대자보를 붙였다가 지금 전학생한테 이제 사과하는 일이 있었다 그러는데 어떤 내용인지 송 박사님께서 좀 정리를 간단하게 좀 해주시겠어요?
4: 예, 그 강남 8학군이라고 얘기하는 한그 강남구에 있는 한 학교에서 네. 지난 18일에 대사보가 붙었어요. 아. 학생이 붙인 건데 중간고사 이후에 편입으로 인한 불공정한 성적 처리 반대 서명 운동 이렇게 대사보 아. 붙었어요. 사실관계를 보니까 어떤 학생이 전학을 왔는데 예, 상대적으로 좀 시험 난이도가 낮은 쉬운 학교에서 전학온이학년 아, 전학생의 2학년? 점수를 네. 그원 점수를 이 강남 8학군 좀 세다고 하잖아요. 음. 이 학교의 등급으로 그대로 가져왔다는 거예요. 성적 처리를 음. 거기에 대해서 학생들이 이거 불공정하다 해가지고 편입 이후에는 음. 이번 편입 이후에는 중간고사와 기말고사 사이에는 편입받지 마라 이렇게 대접을 붙였어요. 네. 그랬더니 이 학교의 교장 선생님이 이 학교 학생들에 또 그게 있기 때문에 학교는 언급하지 않겠습니다 음. 이 학교 교장 선생님이 교장이 학생들에게 주는 글그래갖고두 장짜리 글을 배포를 음. 했는데 거기에 뭐라고 적었냐 민주화를 갈망하던 선배들이 대자보를 붙였을 때는 공공의 이익 때문에 붙였는데 지금 학생들이 한 행위는 공공의 이익이 아니라 무책임한 선동이다. 지금 전학원 학생이 얼마나 상처를 받겠느냐 이렇게 붙였다는 겁니다. 그래서 여기에 대해서 이 학생들이 이대자보를 붙인 방식에 대한 또 비판의 논란도 있고 한편에서는 이 학생들이 이렇게 할 수밖에 없는 지금의 입시 제도의 문제가 아닌가라는 비판도 있습니다.
1: 어디에 문제가 있다고 보십니까? 지금 뭐 내신 성적에 워낙 민감한 하다 보니까 이런 얘기가 나오는 것이기도 하고 이게 상처를 또 전학생에게 준 부분도 분명히 또 있어서 어떻게 이걸 바라봐야 될지 두 분께서는 어떻게 보십니까, 저 대표님?
0: 어, 저는 좀 굉장히 안타까운 현실이라는 생각이 네. 들었는데요. 많이들 공감하시겠지만 그야말로 우리의 입시 상황이 굉장히 총성 없는 전쟁이다. 그런 이런 부분에 대해서 좀 새삼 느끼게 된, 되고요. 그리고 저는 좀 굉장히 약간 어떤 면에서 경악. 어, 그, 금치 못하게 느껴졌던 부분은, 이제, 과정상의 공정성에 대해서 음. 의문을 가지고 문제 제기는 당연히 할수 있다고 봅니다. 음. 그래서 만약에 필요하다면 그 부분에 있어서, 뭐, 교육청이나 교육부에까지도 문제를 제기하고, 정말 많은 사람이 합, 합리적으로 받아들일 수 있는 납득 가능한 방향을 찾는 것은 음. 굉장히 우리 사회를 더 좋은 방향으로 만드는 거겠죠. 근데 지금 이 상황은 굉장히 공개적인 장소에서 특정인이 이렇게 누구인지 너무나 공공연하게 어, 알 수밖에, 공공연하게 알 수밖에 음. 없는 상황에 집단적인 저는 사실상 폭력이라고 생각하거든요. 음. 집단 가해에 가까운 상황일 수밖에 없는 게 원래 이 학교에 재학하던 학생도 아니었고 음. 전학을 온 학생인데 그리고 그 학생이 누구인지 너무나 이렇게 특정이 되는 상황에서 음. 이렇게 부당한 권리를 이제 행사했다라고 하면서 이것이 굉장히 공정을 위한 사회적인 외침인 것처럼 인식을 했다는 것 자체. 네, 여기에 문제 의식이 없었기 때문에 10명 이상이 여기에 동의를 해 가지고 사실은 이제 징계를 받을 것을 보이는데요 그러니까 그러면 경고 처분을 받은 10명뿐만 아니라 이 과정에 대자보가 붙고 진행되는 과정에서 사실 여기에 있어서 문제 제기를 명확하게 해준 사람이 없었기 때문에 그게 진행이 되고 이제 언론에 나오게 된 거잖아요. 그래서 그 과정에 브레이크를 걸수 있는 사람이 없었다는 것 자체가 굉장히 좀 슬프게 느껴지는 대목이에요. 음. 그래서 지금 이 학교의 문제뿐만 아니라 우리가 젠더 문제라든지 또 이제 뭐 입시와 관련된 공정성 문제 이게 최근 몇 년간 우리 사회를 굉장히 뒤흔들었는데, 우리가 공정에 대한 감각을 계속해서 가져가는 거는 굉장히 음. 중요한 부분이라고 생각을 하는데요. 이제 두번 그것과 못지않게 중요하게 생각해야 되는 두 가지가 있다고 보는데 한 가지는 내가 공정이라는 것에 대해서 문제제기를 하는 과정. 이거 자체도 어떤 면에서는 굉장히 사회통합적이고 공정한 방식으로 이루어져야 된다라는 것과 두 번째로 우리가 공정에는 굉장히 민감한데 이제 한국식 능력주의라고 굉장히 비판을 받죠. 불평등에 대해서는 굉장히 둔감한 음. 그래서 결과적인 어떤 평등 음. 결과적인 공정성에 대해서는 굉장히 뭐 핏대를 올리지만 사실상 우리가 출발선이 굉장히 다르고 음. 그것이 나의 노력이나 이런 걸로 이루어진 것이 아니라 사회적인 자산일 음. 수밖에 없다는 것에 대해서 종합적으로 고려하지 않으면 이제 입시 결과를 떠나서 향후에 어떤 직장생활을 해나가고 인간생활을 해나가고 할때 이게 시야를 굉장히 좁게 만들 수밖에 없거든요. 음. 그게 저는 또 다른 곳에서 여기서 드러나지 않더라도 또 다른 것을 곰게 하고 문제가 될수 있다는 점에서 음. 사실 이 사안이 우리에게 주는 시사하는 바가 크다고 봅니다.
4: 저는 그 경고처분 몇 명이 받았다고 하는데 음. 경고처분 받은 학생도 그리고 전학 온 학생도 다 피해자라고 음. 생각합니다. 음. 어떤 의미에서 이런 제도를 만들어놓고 0. 몇점 차이로 등급이 갈리는 그리고 그 등급에 따라 대학이 또 바뀌는 음. 이런 어혹한 현실에 아이들을 내팽겨 쳐놓고 아이들의 인성을 얘기하기에는 우리 어른들이 너무 부끄다 이런 생각이 네. 들고요. 가장 근본적인 문제는 이 학교의 정책이 세밀하지 못했다라고 음. 생각합니다. 음. 제가 이렇게 사례를 보니까 전학 운영 경우가 있어요. 부득이하게. 음. 그런 경우에는 그 기존 학교와 또 지금 학교 간의 편차가 있지 않습니까? 음. 학교마다 시험 난이도나 모든 것이 다르기 때문에 서약서를 쓴 학교가 있더라고요. 음. 음. 그전 학교의 점수를 그대로 가져오지도 않아. 음. 그 그러니까 평균과 표준 편차를 고려해서 그거를 감안해서 이 학교를 옮겨오고요. 음. 그다음에 거기에서 일어나는 불이익은 감소하겠다. 전학으로 인한 불이익은 기꺼이 감소하겠다라는 서약서까지 쓰고 전학을 하는 걸로선 알고 있는데 음. 이 학교 같은 경우에는 그런 과정이 있었는지 모르겠어요. 음. 그래서 어떻게 보면 은 열심히 일하는 아이들이 쉬운 학교에서 온 아이가 좋은 성적을 그대로 갖고 와서 그냥 올라가는 게 새치기라고 생각할 수도 있다. 이런 제도라면 음. 그래서 제도를 먼저 뜯어봐야 되 얘다 생각이 되고요. 장기적으로는 지금 복잡한 내신 학종 에이, 그 교과 전형 음. 이렇게 만들어 놓고 음. 아이들 고생을 시키면서 아이들이 자기가 폐기한 거를 친구에게 보여주지 않는다 그래요. 서로 경쟁자니까 네. 음. 이런 입시제도 고쳐야 되지 않겠나 생각합니다 네.
1: 무엇보다 교육이 지금 이 과정을 어떻게 어른들이 처리하, 처리하느냐가 더 중요한 교육이 아닐까 는 그런 생각도 들기도 하네요 자 뉴스픽 오늘 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 송문희 박사님 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 송 박사님 한달 동안 함께해 주셔서 감사합니다 감사합니다 또, 또 다른 곳에서 모시겠습니다 네. 자 정영실의 뉴스브런치 1보 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다
2: 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 n 1시 b r u 분입니다 자, 시인의 시선으로 이번에 한 편의 시와 함께 뉴스와 세상을 저희가 들여다보고 있지요 시시한가 오늘도 방수진 시인 잘해주셨습니다 어서 오십시오 네
3: 안녕하십니까
1: 자 오늘 어떤 뉴스를 좀 들여다볼까요
3: 혹시 공중전화 언제 마지막으로 사용해 보셨는지 기억하... 기억이
1: 안 나요 <웃음>
3: 저도 기억이 정말 가물가물한데요 <웃음> 네. 우리나라의 휴대전화 보급률이 이제 100%가 넘어가는 시대에서 와, 그렇군요. 정말 공중전화가 과거의 문물이 되어가고 음. 있습니다. 다른 나라들도 우리와 비슷하거나 더 빠르게 다음 시대로 넘어가고 있는데요. 미국 뉴욕은 최근에 이제 뉴욕 7번가에 있던 마지막 공중전화 아, 부스를 네, 철거를 했다고 합니다. 오. 정말 공중전화가 없는 도시가 된 거죠. 이야. 이 마지막 공중전화 부스는 컴퓨터 상용화 이전 도시에서의 삶을 보여주는 자료다라고 해서 뉴욕 음. 박물관에 전시된다고 합니다. 박물관에? 네, 다만 영화 슈퍼맨의 주인공 클라크 켄트가 사람들의 눈을 피해 변신할 때 이용했던 어, 그 구형 공중전화 부스 4개는 관광용으로 유지한다고 하는데요. 예. 이건 아마 걸수 없 없는 상태로 남겨두는 아, 게 아닌가 싶습니다. 뉴욕시는 담당 국장이 이와 관련해 이제 이런 제이 성명을 냈다고 하는데 뉴욕 출신으로서 마지막 공중전화에 작별 인사를 하는 것은 씁쓸하다. 음. 말과 마차에서 이제 자동차로, 자동차에서 음. 비행기로 전환하는 것처럼 디지털 진화도 이제 공중전화에서 그러네요. 고속 와이파이 키오스크로 진행돼서 급변하는 수요에 부합하게 됐다라는 내용입니다. 국내외 언론들은 이런 소식을 전하면서 한 시대가 끝났구나 음. 이런 제목을 많이 달았는데요 정말 누구나 사용하고 저마다의 추억이 담긴 공중전화가 사라진다는 사실에 격세지감 그러네요. 느끼시는 분들 많으실 것 같습니다
1: 네. 자, 지금 속보가 하나 들어왔습니다 경남 밀양 부북면 어, 산불 지금 2단계가 발령이 돼서 지역 주민들의 대피가 요청이 됩니다 방송을 듣고 계신 분들은 안전한 곳으로 대피해 주시기 바랍니다 잠시 후에 다시 한번 알려드리겠습니다 경남 미량 부북면 산불 (2단계에) 발령되어 있다는 거 지역주민 대피를 안내해 드립니다 자 지금 다시 또 뉴스로 들어가 봐야 될 텐데 앞서 공중전화가 그래서 이제 박물관으로 갔잖아요 네. 남의 일이 아니죠 뭐 우리도 공중전화가 지금 아직 몇 군데는 있더라고요. 몇 군데, 네, 뭐 맞습니다. 공항이라든가, 네. 뭐 그런 곳에서는 본 적이 있는 것 같은데 이제 머지않아 없어질 문물 우리도 마찬가지 아닐까요?
3: 맞습니다. 네.
1: 아니 그러면 방시인께서는 이 공중전화 어, 이 얽힌 어떤. 지금 뭐 영화 얘기도 해주시고 그랬는데 그런 거 말고 개인적인 건.
3: 네, 개인적인 <웃음> 추억을 생각해 보니까 네. 저는 이제 주머니 뒤졌던 게 생각이 납니다. <웃음> 지나가다가 어. 혹시 어, 몇십 원이 있나? 이러고 이제 주머니 뒤졌다가 아. 30원 나오면 아, 잘 됐다. 그러면서 연락하고 싶은 사람을 음. 떠올려서 순간 이제 공중전화 부스에서 전화를 했던 아. 그리고 몇분 통하고 급박하게 끊어지게 되면 참 크게 아련하고 아쉽고 설레고
1: 그랬었던 것 동전 같아요. 공전 떨어지는 소리 들리잖아요. 네. <웃음> 이렇게. 정말
3: 이렇게. 1분 1초가 아쉽다. 음. 그게 정말 뭐 몸으로 느껴졌던 순간이 아닐까 싶었습니다. 네.
1: 음. 여긴, 뭐 옛날엔 노래도 많이 참 공중전화 얘기가 들어갔었는데.
3: 네. 제가 어, 기억하는 기억나세요? 것은 네. 잘 없고요. 네. 대신 공중전화가 들어간 문학작품 하나가 기억이 나더라고요. 어. 그 최우기 시인이 2002년에 발간한 작품 이름이자 제목인 밤의 공중전화인데요. 밤의 공중전화. 네. 몇 줄만 소개를 해드리자면 음. 이 말들, 심장의 펄떡거림으로 생긴 말들. 전화기는 터져버릴 것 같은 이 말들의 웅성거림을 더 이상 견디지 음. 못하고 같은 표현이 있어요. 음. 공중전화 안에서 우리의 정말 은밀한 감정과 생각이 공유되던 한때의 시절을 잘 표현한 작품이 아닐까라는 음. 생각이 듭니다. 네.
1: 뭐, 처음에 공중전화가 동전 얘기해 주셨지만, 후에는 공중전화 카드 이렇게 넣어서 그 카드 돈다쓸 때까지 이제 네. 했었고, 뭐, 그랬어. 신용카드 넣는 그런 전화기도 음. 만들어졌고, 근데, 어, 통화하다가 이게 동전 넣고 하다가 보면 돈이 남잖아요. 100원 넣고 200원 네. 넣고 하다 보면 그때는 이렇게 올려 놓잖아요. 다음 번 쓰시라고. 네, 맞습니다. 기억나세요? 그런 경험도 해 보셨나요?
3: 저 역시도 공중전화 카드 이제 남은 돈 있었을 때 일부러 부스 위에 올려놓고 가기도 했어요. 음. 근데 저 반대로 저도 어 부스에 우연히 들어갔다가 아. 카드가 놓여져 있으면 다쓴 건지 아닌 건지 한번 넣어 봤어요. 아. 그래서 만약에 30원, 50원 남은 카드였다. 그러면 어, 그게 그렇게 마음이 따뜻해질 수가 없더라고요. 그래서 3 5 0원나으면 아. 제가 또 이제 필요한 부분에 좀 쓰고. 그래서 그렇죠. 참 서로 서로 그런 인정을 주고받았던 음. 시절이
1: 아니었나 생각이 듭니다. 네. 급한 사정이 있을 때는 원래 동전 없이 급한 사정이 있을 때는 그때 뭐 수신자 부담? 네. 그런 전화도 있었죠.
3: 정말 많았죠. 특히 이제 군인들. 맞아, <웃음> 맞아. 제 친동생도 그랬고, 제 대학교. 음. 음. 학과 선후배들 군대 가게 되면 수신자 부담으로 정말 전화를 많이 했습니다. 음. 그래서 번호 표시가 수신자 부담은 좀 다르기도 하고 아. 수신자 부담, 부담 전화입니다. 하고 이제 10초 말을 듣고 원하는 통화이면 받고 아니면 끊으라는 매식이 <웃음> 나오잖아요. 맞아요. 그러니까 상대방 목소리가 어찌나 다급한지 야, 수진아 나야 절대 끊지마. 알았지? 꼭 받아줘. 이러면서 이제 끊었는데 <웃음> 네. 저도 당시 학생이라서 여유가 있지 않았음에도 불구하고 이렇게 걸려오는 전화는 정말 음. 어쩔 수 없이 받아주게
1: 되더라고요. 뭔내 인데 그렇게 급하게 건거참 들려오면 내용은 별거
3: 없었어요. 근데 <웃음> 휴가 나와서 맛있는 거 사주겠다 그러더니 아무도 약속을 안 지켜서 참 씁쓸했던 기억이
1: 있어요. 목소리가 듣고 싶어서 전화를 했는가보다. 그죠. 네. <웃음> 좋게
3: 생각해야죠.
1: <웃음> 그 후에는 이제 뭐 삐삐 시티폰. 그게 그 다음 시절이죠.
3: 맞습니다. 그저 역시도 참운 좋게도 이 삐삐 시티폰 뭐 이런 거다 경험했었던 역사 속의 어떤 음. 케이스인데. 삐삐 처음 등장했을 때참 암호같은 숫자 주고받으면서 음성 메시지 녹음해놓고 답장 기다리던 시절 정말 생생하게 기억나고요. 맞아요. 그리고 공중전화만큼 좀 이렇게 혼자만의 장소가 없으니까 어, 은밀한 얘기, 하고 싶은 얘기 듣고 말하고 이제 음. 사랑 속삭이고 뭐 이런 것들 다 이제 공중전화에서 했던
1: 것 같고요. 맞아요. 참
3: 삶의 희노애락이 거기에 있지 않았나라는 음. 생각이 듭니다.
1: 음. 요즘에는 뭐 이제 휴대전화로 문자통화, 영상통화까지 뭐 뭐, 다할수 있잖아요. 네. 예. 전하고는 이제 전화통화랑의 느낌이 다르죠좀 다르죠. 좀
3: 다르죠. 네. 제가 생각해보니까 가장 큰 매력의 어떤 포인트 차이가 좀 있는 것 같아요. 바로 이제 한시성, 유한성이 아닐까 싶은데. 음. 공중전화와 휴대전화는 좀 공간의 이제 한시성에서 차이가 있지 않습니까? 음. 공중전화는 내가 원하는 시각에, 내가 원하는 장소에 반드시 존재할 이란 법이 음. 없습니다. 그래서 저희가, 어, 나, 찾아 나서야 이용하고 누릴 수 있죠. 그에 반해서 휴대전화는 말 그대로 내 몸이 항상 지니고 휴대하고 있죠. 내 곁에 있어요. 그렇기 때문에 절박함이라고 할까요? 절실함이라고 할까요? 그런 마음 상태가 좀 다른 것 같아요. 전화를 안 받는 분도 안 받는 분들도 많잖아요. 막 기피증도 있으시고 네. 언제나 할수 있는 것과 우연히 기회가 닿아야 할수 있는 음. 것을 대하는 자세는 우리 태도가 좀 차이가 있을 수밖에 그렇죠, 없죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 돈도 많아지면 가치가 떨어지듯이 음. 이미 우리 삶 속에서 이런 통화나 문자 연락이 좀 과포화됐다고 저는 봐요. 아. 그래서 예전에는 참 전화 한 통, 문자 한통 굉장히 큰 의미였었어요. 맞아요. 문자 한통 보내는데 한 시간 지우고 쓰고 지우고 쓰고 에서 썼고 음. 삐삐 시절에도 녹음했다가 몇번 하고 다시 지우고 어, 목소리가 좀 이상했던 것
1: 같은데 다시 해야 되겠다 <웃음> 그렇죠 어, 어 다시 다시 내가 들어보니까 좀 이상한데 또또 <웃음> 네. 또
3: 상큼하게 해볼까 막 이러면서 네. 다시 하고 그랬는데 참 지금은 오히려 이제 메신저를 통해서 막다 일을 처리하고 음. 뭐 메, 메신저로 퇴사 통보하고 뭐 메신저로 이별 통보하고 아, 뭐 이럴 정도. 정도로 참 그래요. 이게 그래서 예전에 공중전화를 통해서 걸었던 한 통의 전화가 지금의 100통, 1000통보다 음. 훨씬 더 가슴 속에 오래 기억에 남는 게 아닌가 싶어요. 내가 얻어내는 건 공중전화 같은 기회인데 휴대 전화는 좀 나에게 주어진 기회가 같지 않냐. 음. 아, 그런 생각이 좀
1: 듭니다. 그러네요. 어뭐 스마트폰 보급률이 이제 워낙 높아. 뭐 아까 100% 얘기해 주셨는데 여전히 공중전화가 그래도 필요한 사람이 있지 않나. 공공의 어떤... 어 공공성을 띈 그런 게 아닌가 시설이 아닌가 하는 생각도 드는데 뭐 재난을 당했다든가 뭐 이런 경우도 있지 않을까 싶어요.
3: 시대가 아주 바뀌고 하면서 자연스럽게 사라질 수도 있지만 음. 어 필요시 굉장히 필요한 부분은 있죠. 그래서 정부에서도 음. 공중전화를 보편적 서비스로 지정해서 이제 아직까지는 우편번호 한 개당 한 개에서 세 개의 공중전화를 배치하도록 지금은 하고 음. 있습니다 근데 공중전화를 없앤다는 것이 말씀 주셨던 것처럼 재난이 발생해서 기지국 신호에 문제가 생기거나 아니면 공중전화마저 없어지면 아예 정말 소통할 수 있는 수단이 사라진다면 굉장히 문제가 되거든요 음. 그런데 저는 더큰 문제가 뒤에 있다고 봐요 뭐냐면 우리의 전화번호 기억력이 더 문제라고 생각을 해요 아. 이 삐삐시대 공중전화 시대만 해도 사람들이 참 집전화번호 상대방 휴대전화번호 정말
1: 잘 외우고 다녔거든요
3: 너도 나도 휴대전화 사용하면서 기계에 의존하다 보니까 아나운서님께서도 가족분들, 가장 맞아요. 친한 친구분들 외우고 다니시는지 모르겠어요. 이름을 찾죠. 그냥 이름을 찾게 되거든요. 네. 근데 공중전화가 살아남는다 한들 번호를 기억하지 어머나. 못한다면 아무 그러네요. 의미가 없잖아요. 어. 공중전화가 없어져도 뭐 주변에서 핸드폰 빌려라 이러는데 번호를 기억, 기억 못하면 무슨 소용이 있겠습니까? 어. 저는 그래서. 저희 가족 4명 그리고 친한 친구 번호 3개 이상 그리고 심지어 저희 가족 주민등록 번호까지 외우고 다닙니다. 아. 그래서 치매도 예방하고
1: 혹시 모를 상황에 대비해서 아, 안전소 접고하고 정말 이 번호 외우기 좀 필요하지 않나 네. <웃음> 생각이 듭니다. 지금 4222번님께서 공중전화 얘기하니까 젊었을 때 생각나서 그때가 그립다. 음. 8625번님 삐삐 옆구리 벨트에 차고 다니는 어, 사람 맞습니다. 엄청 부러웠었다. <웃음> 맞아요. 그 옆구리 맞아요, 벨트. 벨트에. <웃음> 맞아요. <웃음> 자, 그럼 오늘 어떤 시를 같이 읽어볼까요?
3: <웃음> 네, 예, 때로는 가사의 깊은 뜻이 문학 작품을 읽는 듯한 기분을 주기도 합니다. 그래서 오늘은 가수 이상은 씨의 언젠가는 이라는 노래의 가사의 어, 일부분을 좀 준비해봤습니다. 맨, 많이
1: 들었던 노래인데 네. 가사가 과연 뭘지 네, 한번 다시. 일부 읽어드리고 마저 네. 말씀 나누도록 하겠습니다. 그렇죠?
3: 언젠가는 가사 이상은 사랑할 땐 사랑이 보이지 않았네 하지만 이제 뒤돌아보니 우린 젊고 서로 사랑을 했구나 눈물 같은 시간의 강 위로 떠내려가는 건한 다발의 추억 그렇게 이제 뒤돌아보니 젊음도 사랑도 아주 소중했구나 젊은 날엔 젊음을 잊었고 사랑할 땐 사랑이 흔해만 보였네. 하지만 이제 생각해 보니 우린 젊고 서로 사랑을 했구나. 언젠가는 우리 다시 만날이. 어디로 가는지 아무도 모르지만 언젠가는
1: 우리 다시 만날이. 야이 가서. 가사... 차분히 들어보니까 굉장히 좋네요 네, 어, 제가
3: 음. 정말 좋아하는 노래이기도 한데 음. 역사 속으로 사라지고 있는 공중전화 관련해서 말씀 나눠봤잖아요 저는 그런 생각이 들었습니다 아 당연하다고 생각했던 것들이 이제는 당연하지 않은 시대가 되었구나. 음. 그리고 우리는 그 속에서 비로소 그것의 소중함을 느끼는구나. 음. 이제 소멸의 순간 속에서 가치를 다시금 확인하는 참 인간이라는 것은 헤어짐을 맞이해야 비로소 소중함을 느끼는 그러니까요. 그런 한계가 있는 존재가 아닌가 생각해 봤습니다. 네. 네. 공중전화는 떠나가겠지만 어, 언젠가는 다시 만날 날이 있지 않을까 싶어요. 음. 우리 기억 속에 추억이 되어 영원히 다시 만날 수 있겠죠 만날 때 모습은 뭐 시간이 지나니까 지금의 모습은 아닐지 모르겠지만 우리가 나누었던 감정과 기억과 추억으로 우리는 영원히 다시 만날 수 있지 않을까 싶습니다 떠나기 전에는, 사라지기 전에는 미처 깨닫지 못한 우리 일상 속의 소중함 또 있을 것 같은데요. 음. 음. 여러분들께서는 오늘 어, 말씀 나누면서 어떤 소중함을 좀 찾게 되셨는지 음. 궁금해하면서 오늘 말씀을 좀 마무리하도록
1: 하겠습니다. 2122번님께서 지금도 삐삐를 쓰고 계시는데 대형병원 의사들 음. 내선 삐삐 쓰고 계시다고. 어, 정말 수고 많습니다. 곳곳에서 이게 재난이나 힘든 곳에서는 쓰고 계시는 모양이네요. 시시안과 오늘은 공중전화에 얽힌 추억, 공공서비스로서의 의미 저희가 한번 짚어봤습니다. 방송진 시인과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네. 정우실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 앞서 말씀드렸듯이 경남 미량 부북면 산불 2단계에 발령되어 있어서 지역 주민들은 대피가 요청이 됩니다. 어, 이 방송 들으시는 분들은 안전한 곳으로 어, 대피해 주시기 바랍니다. 자, 국제사회의 이슈 또 외신기사 깊고 넓게 좀 들여다보죠. 국제뉴스 조현주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
1: 지난주에 미국에서 또다시 총기 사건이 발생을 했는데 이제 미국에서 나오는 이 총기 사고는 뭐더 이상의 새로운 뉴스라고 할 수가 없을 것 같아요. 근데 네. 최근에 특히 학교에서 네. 아이들을 대상으로 하는 이 총기 사고는 좀 충격적이에요. 보고 있으면. 그렇죠. 총격범도 이번에 10대 네. 그리고 초등학교 가서 발사해서 19명의 어린아이의 목숨을 지금 잃었다. 지금 그런 네. 보도 내용이 나오는데. 아니 왜 규제를 미국은 하지 않는 겁니까 총기 규제를?
2: 이게 네. 오늘 너무
1: 궁금해서
2: <웃음> 네뭐 음. 문화적인 차이가 크다 이제 이건 알고 계실 거고 네. 뭐 정치적으로도 이유가 있다 이제 이렇게 아. 얘기를 하는데요. 이제 오늘은 제가 그 워싱턴 포스트와 월스턴을 해서 조금 다른 시각에서 얘기를 하는 아. 기사가 있어가지고 좀 가져와봤습니다. 비교를
1: 좀 하면서 얘기를 네네. 해봐야 되겠네요.
2: 일단 네. 사건을 좀 정리를 해드릴 텐데요. 그래, 텍사스 주에서 이제 총기 사고가 있었는데요. 어 그건 24일 날 있었습니다. 텍사스주 유벨드에 있는 램초등학교에서 총격 사건이 있었는데 이번엔오클라호마주테프트란 곳에서 29일 새벽에 또다시 총기 사고가 있었습니다. 음, 두 건이나 있었던 네, 거예요? 네. 일주일도 채안 돼서 지금 사건의 두건이 발생을 했는데 이 오클라우마에서 발생한 사건은 29일 새벽이고요 음. 한명 사망 7명 다쳤습니다 아. 부상자 중에 청소년 두명도 포함이 되어 있었고 사망한 사람은 39살의 흑인 여성으로 아. 어, 알려졌습니다 용의자인 스카일러 버크너 26살인데요 사건 발생 이후에 바로 자수해서 지금은 음. 구금이 된 상태라고 합니다 어, 이 사건이 발생한 날이 그, 우리로 지금 현충일이죠. 현충일 그 연휴기간에 지금 음. 사람들이 광장에서 모여서 야외축제를 하던. 메모리 데이. 네, 맞아요. 맞아요. 그 상황에서. 목격자를 얘기로는 자정 쯤에서 다툼이 있었고, 아. 그리고 나서 총격이 있었다. 이제 이렇게 얘기를 하고 있어서 이게 지금 현지 시각 29일 새벽이기 때문에 사건 발생한 지 얼마 안 됐거든요. 좀 시간이 좀더 지나야지 구체적인 정황들이 나올 것 같습니다 이유가 나오겠네요 네,
1: 근데 지금 어쨌든 먼저 일어난 초등학교 총격 사건에 지금 바이든 대통령도 직접 방문했다면서요 네
2: 이제 부인과 함께 직접 찾았습니다 그래서 희생자들도 만나서 추모를 했고 음. 사고가 있었던 롭 초등학교 찾아가서 교장 등 학교 관계자를 직접 만났고요 애도의 말도 전했습니다 그리고 학교 앞에 있었던 그 추모 공간에 꽃다발을 두고, 음. 머리도 숙이고, 이렇게 했는데요. 그리고 나서, 이제 성당에서 추모 미사도 있었고, 거기도 직접 참석을 했습니다. 음. 그런데, 이 바이든 대통령이 성당 밖으로 나설 때, 어, 거기 있던 사람들 중에서, do something. 제발 뭐, 뭐라도 좀 해라. 음 가만히 있지 말고 뭐라도 네, 좀 해라. 좀 해라. 이제 이렇게 음. 얘기를 했고요. 너무 화가 나는 상황이 진행것 그렇죠. 같습니다. 그리고, 음. 바이든 대통령이 차에 타기 전에, I will 그렇게 하겠습니다. 네, 이렇게 대답은 하긴 했습니다. 아, 그렇군요. 응.
1: 하도 총기 사고가 반복이 되니까 네. 이게 인, 정말 목숨을 몇 명이나 얼마나 많은 사람 잃은 네. 건가.
2: 네. 그 미국의 질병통제병센터가 2020년 한해 동안 네. 얼마나 많은 사람들이 사망했나 봤더니요. 총기 관련 사고로 약 4만 5천 명 정도가 아. 사망했습니다. 아. 어, 사망자 중에서 한 절반가량 그러니까 한 1만 9천 명 정도가 아, 살인, 그러니까 다른 아. 사람에 의해서 목숨을 잃은 거고요. 2019년 대비 34% 증가, 10년 전과 비교하면 75% 증가. 75%, 네, 증가. 10년 전과 비교죠 네, 그렇습니다. 그러니까 하루로 계산하자면 하루에 53명이 총기 때문에 목숨을 잃는다라고 볼 수가 있고요. 그리고 살인사건 중에서 약 80%가 총기에 의한 사망 이렇게 나타났습니다. 뭐 캐나다나 호주, 영국 등 이렇게 다른 나라와 비교하더라도 비율이 현저히 높습니다. 음. 영국은 이런 총기의 사망이 4%에 불과하고요. 캐나다는 조금 높습니다. 37%, 호주 37% 이렇게 나오고, 미국 같은 경우에는 총기로 음. 목숨을 잃는 18세 이하 청소년이 4,300명. 안 기도하네. 네, 이렇게 나옵니다. 그리고 이제 또 하나 충격적인 것은 총 때문에 목숨을 잃는데 다른 사람에 의해서 잃기도 하고요. 그리고 54%는 자살한 경우라고 아. 합니다. 이래저래 너무나 위험한 일이고 많은, 네, 음. 많은 사람들이 총 때문에 스스로 또는 타인에 의해서 음. 목숨을 잃게 되는 건데요. 2016년에 미국의 공중보건전에 따르면 총기 소지자가 많은 주일수록 남녀 모두 총기 자살 건수가 증가했다는 음. 연구 보고서도 있습니다. 미국 위에서 좀더 강력한 총기 규제를 뭐 요구하는 목소리도 민주당에서 나오고 있긴 한데요. 네. 아, 하지만 또 공화당에서는 그게 해법은, 해법은 아니다. 아니다. 네, 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 자, 지금 잠시 속보가 들어왔는데, 밀양 부북면 추날리 지금 산림청에서 어, 3단계, 아까 2단계라고 말씀을 드렸는데요. 3단계로 발령이 됐습니다. 지역 주민들께서는 안전한 곳으로 대피해 주시기 바랍니다. 자한해 동안에 앞서 얘기해 주신 총기 사고가 4만 5천여 명 목숨을 잃는 인원을 지금 얘기를 해 주셨는데 총기 소지 비율이 높은 주일수록 또 어, 총기 자살 건수도 높다. 아까 그걸 보면 주별로 좀 다른 것 같고 총기 소지 비율은 그러면 전체가 다 갖고 있는 건 아니고 어느 정도 된다는 겁니까? 일단
2: 쉽게 말씀을 드려서 미국 전체 인구 중에서 얼마나 총을 가지고 있느냐 음. 말씀드리면 훨씬 더 쉽게 들리실 텐데요. 미국 전체 인구가 3억 3천만 명인데 미국의 현재 있는 총기가 4억 정이라고 합니다. 그러니까 그럼 1인당 하나씩 이상이에요? 네. 그렇습니다. 어. 그러니까 아주 많이 가지고 있는 사람들도 있고 없는 사람도 있긴 하겠지만 그러나 평균적으로 봤을 때 어쨌든 인구보다 총이 아. 더 많다라는 겁니다. 아, 그렇군요. 뉴욕타임스가 이 각종 총기 참사에 대한 비판에도 총기 제조업체가 2000년에는 200, 2222곳인데 2020년이 됐더니 만 칠천 여곳으로 급증했다라고 하니까 많이 만드는 건 수요가 있으니까 만드는 그렇죠.
1: 거 아니겠어요? 총계장 예. 수요가
2: 계속 있다고볼수가 있고요. 그리고 어 지금 코로나 1 9를 겪었던 요몇년 사이, 건 늘어났다. 네, 또뭐 이건 우리나라 마찬가지 같긴 한데요. 네. 정치 성향이 극단으로. 아양 네, 서로, 서로 서로 정치적인 네. 대립과 갈등. 네, 중간 지대가 네. 좀 많이 없어지고 서로 그렇군요. 서로 극단으로 가고 있고. 또 거기에다가 이제 범죄 급증하면서 음. 오히려 또 치안에 대해서 불안해지니까 사람들이 더 총기를 총기를 가지려고 하는 욕구가 생긴다라는 거죠. 그런데
1: 앞서 음. 말씀해 주신 공화당 민주당이 워낙 달라서
2: 이거
1: 어떻게 바라봐야 되는이 양쪽을 어떻게 바라보고 있는 음. 겁니까?
2: 민주당은 총기에 접근하는 것을 좀 어렵게 만들자라는
4: 음. 것이 핵심이고요.
2: 공화당은 그것보다는 다른 방법. 예를 들면 뭐 신원 조회를 좀더 확대한다든지 음. 아니면 뭐 정신 건강에 좀 문제가 없는지 확인한다든지 아니면 학교에서 워낙 총기 사고가 많으니까 학교에서 자체적으로 보안을 강화할 수 있도록 뭐 심지어는 교사가 총을 소지하는 것도 허용을 하자. 야, 이런 식으로까지 너무
1: 문제인데. 네, 얘기를 하니까
2: 접근법이 완전히 다릅니다. 그래서 민주당은 적어도 총기를 구매할 수 있는 연령을 좀 높이자. 음. 지금 18세거든요. 주마다 약간 다르긴 합니다만, 전반적으로는 18세입니다. 그런데 이번에 초등학교는 그 10대가 네, 그 범인이었죠. 그남자이도 18세였습니다. 18세. 나머스란 남자애니 예. 그래서 이제 민주당은 무기에 대한 접근이 너무 쉬운 게 문제다. 음. 술도 21살에 돼야지 사서 먹을 수가 있는데. 총은? 총이랑 단편는1 8 살만 되면 살수 있다 이 아, 말이 되냐 이건 안 된다라고 그렇군요. 얘기를 하고 있고요. 그리고 총기 구입할 때 신원조회도 좀더 확대하자라고 그렇죠. 얘기를 하고 있습니다. 어, 민주당의 크리스 머피 의원은요 매번 총기 사고가 날 때마다 총기 규제 관련 회담이 음. 열렸는데 국회에서 하지만 성공하지 못했다. 왜냐하면 많은 공화당원들이 음. 좀 반대 입장을 그렇군요. 가지고 있고 이게 초당적인 협조가 필요한 사항인데잘안 된다라고 얘기를 음. 하고 있는데요. 그래서 협상안이 적기법이라는 건데요. 적기법은, 레드 플래그 로라고 해서 무기를 비롯한 위험물을 소지하기는 위험하다고 판단할 인물에 대해서 선별적으로 총기 소지를 금지한다라는 네. 내용인데 약간 일종의 절충안? 뭐 이렇게 볼수 네. 있을 것 같습니다.
1: 그거를 트럼프 대통령도 네, 검토를. 검토를 할 정도였다? 네네. 그러면 공화당은 지금 어떤 입장이에요?
2: 일단 공화당 쪽에서는 음, 말씀인 것처럼 학교 부안을좀더 강화하자 음. 어, 뭐 정신건강 관리를 좀 확대하자 이렇게 음. 얘기를 하고 있고요 일단 공화당은 전반적인 분위기가 총기 소지에 대해서 음긍정적인 입장입니다 음. 뭐수정헌법 2조 많이 들어보셨을 겁니다 네. 미국 국민들은 스스로 자신의 재산과 생명을 보호할 권리를 가지고 있다 음. 그렇기 때문에 이제 무기를 가지는 것이 합당하다라는 그런 정서가 음. 있습니다 그렇기 때문에 이게 더 문제가 되고 있고 그리고 또 하나는 앞에 말씀드린 것처럼 치안이 불안해지고 범죄가 급증하니까 그렇기 때문에 내가 나를 지키기 위해서 무기가 꼭 있어야 돼라는 그런 논리로 발전을 그렇죠. 하면서 여기는
1: 이제 아무래도 우리보다 경찰이나 이런 공권력의 힘이
2: 네. 좀
1: 약하고 넓다 보니까 네. 네. 예. 그죠 맞습니다. 스스로를 지켜야
2: 한다는 그런 생각인 거죠? 네 그렇습니다 네. 그래서 정치전문 매체 더 힐도 이제 민주당에서 혹시라도 이제 어떻게 잘해서 총기규제 법안을 만든다고 하더라도 결국은 네. 공화당 예 벽을 넘지는 못할 거다. 그리고 아. 이제 상원에서는 공화당, 민주당 이제 50대 50으로 양분하기 때문에 네. 적어도 이런 법안 처리하려면 60%, 60명이 찬성해야 되는데 공화당에는 10명이 넘어올 가능성이 상당히 희박하지 않냐. 음. 그리고 11월 달에 중간 선거도 있으니까 이건 좀더 희박한 음, 일이다. 아. 이렇게 네. 일하고 있습니다. 게다가 총계에서 지난 수십 년 동안 공화당 음. 의원들에게 막대한 정치 자금을 후원했기 때문에 이 사람들이 쉽게 입장을 음. 바꾸기는 어려울 것 같다 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다.
1: 저희가 오늘 좀 1분 정도 빨리 끝나야 어, 되기 때문에 조금 빨리 결론으로 가보면 은 총기 규제에 대해서 지금 정치권의 입장이 너무 다르다 보니까 의회 차원에서 관련 법안을 만들기가 참 쉽지 쉽지 않을 것 같고 어떤 해법이 있을까요?
2: 그래서 이제 이두개일관제 얘기를 하는 것이 첫 번째는 이제 그 현충일 날 이런 사건이 벌어졌던 게 음. 너무 비극적이다. 왜냐하면 전쟁에 희생된 사람들을 기리는 달인데 거기서 총으로 사람들을 음. 죽인 사건이 벌어지고 너무 아이러니하다. 그런데 10대들이 이렇게 범죄를 저질렀다고 말씀드렸잖아요. 음. 그러니까 얘들을 걸러내기가 쉽지 않다는 거예요. 신원조회 음. 한다고 해도 10대니까 범죄 경력을 음. 거르기가 쉽지가 않고. 그리고 정신적인 문제라는 것도 뭐 정신과 진료받은 이력을 음. 찾기가 쉽지 않잖아요. 그래서 얘기를 하는 것이 그것보다는 지역사회, 음. 학교, 종교단체에서 아이들에 대해서 좀더 세심하게 음. 신경을 쓰고 아이들이 사회에서 잘 활동할 수 있도록 그거 먼저 신경을 만들어주자. 쓰자. 만들어주 네. 네. 그걸 해야지 아이들이 네. 정상한 공, 정신 상태로 살수 있지 않을까. 네. 뉴스, 네. 그런 부분을 좀노력를 네. 하고 있습니다. 조연주 외식 캐스와 네. 함께했습니다.
1: 오늘 여기서 인사드리-